0: Привет всем, дорогие друзья! В прошлом подкасте мы говорили о том, как устроен парламент в России, что такое Государственная Дума и как прошли выборы в Государственную Думу в сентябре 2021 года. И я советую вам сначала послушать предыдущий подкаст э, номер 156, так как этот подкаст — это продолжение той темы. Ну а сегодня в нашем понятном подкасте на русском языке, где мы практикуем аудирование и узнаем что-то новое, мы поговорим о тех фактах, Или о тех событиях, которые произошли до выборов, во время выборов и после выборов. И которые повлияли на результаты выборов прямо или косвенно. Ну, давайте сразу начинать. Давайте вначале я вкратце, прям совсем вкратце, напомню про итоги, про результаты выборов в Госдуму в сентябре 2021 года. Три м-м-м, дня было голосование с 17 сентября по 19 сентября. Это первый раз такое, что выборы идут три дня. <р 100 derive> Это долго какая явка была в этот раз явка то есть посещаемость то есть сколько людей пришло на выборы явка составила 51 процент ну, почти 52 процента на самом деле почти 52 в прошлый раз на прошлых выборах явка была примерно 48 процентов Тогда 48%, сейчас 52%. Ну, разница небольшая. По, по моему мнению, разница небольшая. Пять партий прошли в Думу. Пять партий. Я такого не помню, чтобы в Думе было пять партий. Наверное, очень-очень-очень давно было такое. Возможно, еще до Путина. Не помню, чтобы было пять партий. Лидирует Единая Россия. Главная партия России, которую поддерживает президент Владимир Путин. У нее почти 50% голосов. На втором месте КПРФ, коммунистическая партия. У нее почти 19% голосов. Э -э В прошлый раз у них было меньше голосов у рейтинг да, КПРФ увеличился. То есть примерно на, 5, на 5, 5,5% количество голосов в этот раз больше. То есть коммунистическая партия становится немножко популярнее. Но мы об этом еще поговорим. Ну, остальные партии нас не очень интересуют. Они набрали гораздо меньше процентов голосов. Почему пять партий? Ну, вообще, есть мнение, что... Что пять партий нужны для того, чтобы показать, что у нас в России есть демократия. Смотрите, есть пять партий, есть разные депутаты есть в Думе. (ina) Ну, да, но по факту все равно большинство депутатов от Единой России. И если Единая Россия захочет принять какой-то закон, то она его примет. Нет никаких проблем с этим. Поэтому 5 партий, 10 партий, большинство все равно у Единой России. Вот. Дальше. Что представители власти говорят о выборах? Как сами власти оценивают выборы в Государственную Думу? Я нашел несколько цитат, и мне кажется, что эти цитаты говорят сами за себя. Итак, Владимир Путин, что он сказал? Цитата. «Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке». В них приняли участие больше половины избирателей страны. Конец цитаты. Что говорит председатель Государственной Думы Вячеслав Володин? Это председатель Думы. Цитата. Это была, пожалуй, одна из самых конкурентных за последнее время избирательных кампаний. Уровень развития информационных технологий позволил сделать выборы прозрачными. Открытость была максимальной. Конец цитаты. Что значит информационные технологии сделали выборы прозрачными? Прозрачные выборы означают выборы честные, открытые, выборы, которые любой может проверить. прозрачные. То есть, все прозрачно, все понятно, все видно. Нет никаких махинаций, нет никаких обманов, нет никакого мошенничества. Выборы прозрачные благодаря информационным технологиям. Хм, Окей. Что говорит глава Центральной Избирательной Комиссии? ЦИК. Элла Памфилова. Цитата. Система стала динамична современно, прозрачно, и в результате серьезно повысился уровень доверия к самой самой избирательной системе, к результатам выборов. Конец цитаты. Все, да, сказали, что все открыто, все прозрачно, высокая явка, все хорошо, люди доверяют выборам. Это вот выглядит так. И почти все представители власти говорят, что эм, ошибок или каких-то махинаций, каких-то проблем на выборах было минимальное количество. Нарушений было очень-очень-очень-очень мало. Давайте поговорим про то сейчас, какие интересные события предшествовали выборам, то есть, которые события, которые происходили до выборов. Ну, первое. Наверное, вы слышали про систему умного голосования. Я про нее сейчас расскажу вкратце. Система умная, она называется умное голосование. Это система, которая была придумана сторонниками Алексея Навального. И суть этой системы в том, что ты регистр... ну, человек да, регистрируется на сайте или в мобильном приложении. Человек указывает свой округ, то есть свою территорию где он голосует, и человек получает рекомендации, за кого голосовать в этом округе. Например, есть три кандидата в моем округе. Один кандидат от Единой России, один от Коммунистической партии и один, не знаю, из партии «Справедливая Россия». и, э, и, И умное голосование мне говорит, за кого голосовать. Вы скажете, странная система. В чем смысл? Смысл в том, что сторонники Навального и все люди, которые относились к сторонникам Навального, они были недопущены до выборов. То есть была организация ФБК, фонд по борьбе с коррупцией, эта организация была признана экстремистской организацией, да, и, по-моему, иностранным агентом тоже, и эта организация перестала существовать. И, соответственно, чуть позже вышел закон, что все люди, которые как-то относились к этой организации, они не могут участвовать в выборах. То есть, даже если человек не был в этой компании, да, в этой организации, но человек как-то контактировал, скажем, с этой организацией, то он все равно не может участвовать в выборах. Короче, по сути, мы можем сказать, что власти снимали кандидатов реальной оппозиции. То есть, реальным оппозиционерам. Было очень-очень сложно, практически невозможно участвовать в выборах. И вот эта система умного голосования, по сути, она должна была помочь э выбрать какого-то кандидата, который не принадлежит Единой России. То есть суть — не дать Единой России голоса. Но кому дать голоса? За кого ты проголосуешь? Умное голосование рекомендует тебе голосовать за того человека, у которого есть, скажем, максимальный шанс. Максимальный шанс быть избранным. То есть ты голосуешь как бы не за лучшего кандидата, а за того кандидата, который, скорее всего может выиграть. И неважно, это э, коммунистическая партия, это либеральная партия, это еще какая-то партия. Главное, чтобы это это, это была не партия «Единая Россия». То есть фактически умное голосование было против партии «Единая Россия». Ну, Выглядит это так. Соответственно... Что я слышал от разных экспертов? Эксперты, многие говорили, что умное голосование не может как-то сильно изменить ситуацию в России, то есть не может сильно повлиять на выборы. Но умное голосование может как бы в проблемных регионах может помочь. То есть если где-то есть регионы, где... Допустим, есть какой-то кандидат от «Единой России» и какой-то кандидат, например, от КПРФ, то люди могут с помощью э умного голосования собраться вместе или консолидироваться и проголосовать за кандидата КПРФ, и кандидат КПРФ выиграет. То есть такая вот система помощи перспективным кандидатам. Конечно, была и критика умного голосования. Многие критиковали умное голосование, потому что ты голосуешь за непонятных людей. То есть ты, как бы, по сути, ты голосуешь не за кандидата, а ты голосуешь против кандидата. Ты, как бы, делаешь плохо «Единой России» своим голосом. Например, писатель, российский писатель, возможно, вы о нем слышали, Борис Акунин, очень популярный писатель. Мы о нем обязательно поговорим еще в подкастах. Я сейчас э, слушаю его э, книгу по истории России. И он говорил, э, давайте я процитирую, цитата, Борис Акунин, голосовать за сталиниста, чтобы насолить Путину, Никакая рациональная аргументация не убедит обыкновенного беспартийного человека, что это достойный поступок. Скорее оттолкнет от тех, кто за такое агитирует, а это значит, что даже в случае успеха умное голосование принесло больше вреда, чем пользы. У сторонников демократии должны быть другие методы, против которых у диктатуры нет оружия. Достойное поведение, красивые поступки, генерация привлекательных идей и консолидация привлекательных людей. Конец цитаты. То есть Борис Акунин говорит, что... Тебе говорят, тебе рекомендуют голосовать за коммунистическую партию, да, за сталинистов. Но да, это сделает ну, хуже Единой России, но как это поможет, скажем, ну, демократии, или как это поможет э, какому-то оп, как сказать, оппозиционному режиму? То есть, как это поможет изменить ситуацию в лучшую сторону. Так вот, как власти боролись с умным голосованием? Ну, во-первых, ФБК, я уже говорил, признана экстремистской организацией в России, соответственно... Все сайты ФБК, сайт умного голосования и приложение умного голосования было заблокировано. Это был долгий процесс. Было давление на Google, на Яндекс, чтобы Google и Яндекс убрали. Во-первых, сайт закрыли, и чтобы Google и Яндекс убрали результаты поисковых запросов. То есть я захожу в Google э или в Яндекс, Печатаю умное голосование. «пум», Enter. И все. И я не вижу умное, умного голосования. Его нет. Затем из Apple Store и Google Store было удалено приложение Навальный. Это приложение, которое тоже содержало информацию по умному голосованию. И еще интересный есть момент. Это вообще просто (laughs) супер-история. Значит, смотрите, в конце июня одна российская компания, она называется Wool Intertrade. Wool Wool, как wool. Wool, да, шерсть, овечья шерсть. Значит, компания Wool Intertrade подала заявку на регистрацию товарного знака «Умное голосование». То есть, э, подала заявку на регистрацию бренда, скажем, и логотипа «Умное голосование». Точно такого же, как и у команды Навального. И причем обычно регистрация товарного знака, регистрация бренда занимает, ну, довольно... Ну, это долгая процедура, но здесь все было быстро. Так вот, компания Wool Wool Intertrade сейчас владеет товарным знаком «умное голосование». Компания, которая продает шерсть, овечью шерсть, она владеет логотипом «умное голосование». Представляете? Ну и, соответственно, эта компания может обращаться в суд, если кто-то использует вот эту фразу «умное голосование», или кто-то использует логотип, который был придуман сторонниками Навального. Да, представляете, какая жесть. Вот. А, да, следующий момент. Значит, я уже говорил, да, снятие кандидатов, что реальной оппозиции было очень, очень, очень трудно зарегистрироваться на выборах. И это было вот как раз из-за этого закона, закон, который позволяет лишать Право избираться до трех лет, то есть три года ты не можешь э, стать политиком, три года тебя не могут выбирать, если ты был причастен к экстремистским организациям. А ФБК признали экстремистской организацией Соответственно Простите, ребята Все, кто как-то объединялся с ФБК Это не только ФБК Это и люди, которые просто ну, были вместе Логично, что оппозиция объединяется Но, ребят, извините Следующий момент тоже очень интересный. Я назвал его Атака Клонов, как в Звездных войнах. Был, вернее, есть такой политик Илья Яшин. Это московский оппозиционный кандидат, и он как раз был снят его кандидатура не была зарегистрирована на выборы из-за причастности к ФБК. То есть из-за того, что он как-то был, не знаю, общался с ФБК или, не знаю, какие-то совместные проекты были, не знаю, но он был причастен к ФБК. ФБК стала экстремистской организацией. Затем был закон, что нельзя э, избираться, если ты причастен к экстремистской организации и все соответственно яшин не мог не мог себя не мог стать кандидатом да но в москве появился Его двойник, его клон. Яшин сделал фотографию, и на этой фотографии был огромный баннер, на котором было написано «Голосуй за Яшина». Яшин за свободу политзаключенным. Яшин за сменяемость власти. Яшин за против поправок в конституцию, против цензуры и так далее. Но проблема в том, что клона звали Алексей Яшин, а настоящего Яшина звали Илья Яшин. То есть, чтобы как бы... То есть, появился двойник Яшина чтобы люди за него голосовали, чтобы те люди, которые слышали, «А, да, есть какой-то Яшин, он классный чувак», чтобы эти люди, увидев вот этого двойника, вот этого фейкового Яшина, чтобы они проголосовали за него. Понятно, что этот человек, этот двойник Яшина, он, скорее всего, был просто спойлером. То есть, конечно, он бы не набрал большое количество голосов, ну, потому что сторонники Яшина знают Яшина, да, а это другой Яшин, но просто сам факт, что такое происходит, э, это забавно. Есть еще пара восхитительных примеров, но, друзья, я думаю, что о них я расскажу в мембершип-программе, потому что, ну, просто я не хочу, чтобы этот подкаст длился два часа. У меня есть куча примеров, но вот часть давайте оставим для мембершип-программы, потому что иначе я буду говорить два часа. Значит, давайте теперь поговорим про то, что происходило во время выборов. Какие интересные события происходили? Ну, первый э, интересный момент — это голосование, скажем так, людей, проживающих в так называемых э, республиках ДНР и ЛНР. Это Донецкая народная республика и Луганская народная республика, не, как это сказать-то, самопровозглашенные республики на вот эти спорные республики. Ну, мы не будем сейчас говорить про этот конфликт России-Украины, Донецка, Луганска и так далее. Сейчас не об этом. Сам факт, что власти этих республик организовали 825 автобусов и 12 железнодорожных рейсов, Для людей, для жителей ДНР и ЛНР, которые получили российское гражданство и которые хотят проголосовать на выборах в Госдуму. Понимаете, да? То есть, людей из Донецка и из Луганска, которые готовы проголосовать. Ну, понятно, за кого они будут голосовать, да? Значит... Этих людей посадили в автобусы и привезли в Ростовскую область. И там они проголосовали. Теперь интересный факт. В Ростовской области, это город Ростов-на-Дону, в Ростовской области, где голосовали в том числе и жители ДНР и ЛНР, Единая Россия, партия, набрала максимальное количество голосов. Та-да! Интересно, как это получилось. По-моему, около 67%. Это максимальное количество по регионам. Есть Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край, есть Ростовская область. Вот Ростовская область, там еще, кстати, было электронное голосование. В некоторых регионах было электронное голосование. В Ростовской области было электронное голосование. И Ростовская область набрала максимум для Единой России. Совпадение? Не думаю. Второй момент: во время голосования, что происходило и что происходит ну, всегда, на самом деле, во время голосований, есть такой административный ресурс, который называется бюджетники. Мы с вами о них уже говорили, друзья. Да, бюджетники это те, кто получают деньги из бюджета, это и учителя и врачи и полиция и э, росгвардия и не знаю в общем все работники государственных или около государственных компаний да, газпром роснефть в общем те крупные компании которые так или иначе контролируются государством это все можно сказать бюджетники Так вот, эти люди, они, как бы так это сказать? Этим людям, этих людей всегда, я не знаю, как правильно сформулировать это, чтобы это не прозвучало грубо. И чтобы у меня потом не было проблем. В общем, бюджетники всегда голосуют за того, за кого им скажут. То есть, директор школы говорит учителям в школе. Дорогие учителя, послезавтра мы все, голосуем на выборах. Все знают, за кого голосовать. И все голосуют. Наверняка есть те, кто голосует против, но я думаю, что большинство учителей побоится голосовать против. Так же, как и работники государственных компаний или, например, работники Почта России. Ну, они тоже пойдут голосовать и будут голосовать за всем понятно кого. Это схема, которая работает всегда. Это отдельная тема для обсуждений, почему так получается, и почему эти люди голосуют за тех, кого кого они могут любить, а могут и не любить. Кого они хотят выбрать и кого они не хотят выбрать. Но вот такая система есть. Ну и еще один момент. Значит, отмена видеотрансляций. Дело в том, что в в 2012 году Владимир Путин захотел, чтобы в каждом уике, то есть в каждом месте, где голосуют, участок избирательной комиссии УИК, чтобы на каждом участке были камеры камеры видеонаблюдения, чтобы выборы были прозрачными, чтобы люди видели, что нет никаких нарушений. Так вот, в этом году это отменили. И наблюдать... То есть раньше любой человек мог зайти в интернет и онлайн наблюдать, что происходит в в любом уике. Сейчас не может... Почему? Ну, как говорит заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев, давайте цитата, «Мы все были запрограммированы на голосование на один день». Теперь у нас трое суток. Понятно, что это другое удовольствие и за другие деньги. Поскольку в течение трех суток видеотрансляцию мы не можем обеспечить за те же самые деньги, то мы пришли к выводу, что ее нужно обеспечить в первую очередь для тех, кто впрямую участвует в избирательных кампаниях». Конец цитаты. То есть заместитель председателя Центральной избирательной комиссии... говорит о том, что мы не можем сделать видеонаблюдение для всех, чтобы оно было доступно для всех, потому что выборы будут идти три дня. И мы не можем этого сделать, потому что у нас нет для этого бюджета, у нас нет денег для этого. У нас были деньги для того, чтобы сделать это для одного дня. Раньше голосование длилось один день, а сейчас три дня. Как? Мы не можем. Поэтому наблюдать будут только 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 те, кто могут наблюдать. То есть только представители э, ЦИКа, ну, или какие-то другие люди, да. То есть э, суть в том, что обычные люди не смогут наблюдать. Вот так вот. И... В интернете сейчас ходит э, интересное видео, где висит камера, вот это запись с камеры э, на одном из избирательных участков. И часть этой камеры кто-то пытается закрыть картонкой, таким куском картона, чтобы что-то изменить или в сейфе, где хранятся бюллетени, или в самом ящике. Короче, вот, чтобы что-то там сделать. (сíck) Ну, В общем, это очень смешно. Давайте теперь поговорим про то, что... Какие события произошли после уже выборов. И здесь есть два момента первый момент и самый, наверное, главный момент, потому что все все знали про бюджетников, все, ну, люди предполагали, что там какие-то люди из ДНР, ЛНР могут приезжать голосовать. Это это не что-то удивительное, да, Это, это, ну, это реалии. Но в этом году у нас было дистанционное голосование, или... Онлайн-голосование. И вот здесь возникло большое количество вопросов. Онлайн-голосование было в нескольких регионах. Ростовская область, да, Моск... Московская область, Москва и еще ряд регионов. И, значит, Москва очень долго не опубликовала... Опублика... Не То есть все проголосовали, выборы закончены, и мы видим результаты онлайн-голосования из Ростова, из остальных регионов, но мы не видим результатов онлайн-голосования из Москвы. И это странно. Почему? В Москве 2 миллиона человек голосовали. 2 миллиона человек. И почти, получается, только на следующий день мы узнали эти данные. То есть, вот это, это была задержка, которую все очень обсуждали. Что такое, почему? Естественно, большинство, скажем так, ну, в общем, многие эксперты выражали мысль, что... Эти результаты электронного голосования задерживаются, потому что происходит корректировка э, итоговых результатов. Ну, согласитесь, что э, как бы оффлайн-результаты подделать гораздо сложнее. Сложно, ну, достаточно сложно что-то сделать, потому что э, очень много наблюдателей в избирательных комиссиях. Люди на это смотрят, журналистов много. Многие за этим следят. Это сложно. А онлайн-голосование? Мы знаем, что применялась система блокчейн и что была криптография. Э -э Окей, и что? Мы же не знаем, как это работало. И получается, что многие говорят, что именно в этот момент... Именно в момент вот этого дня, когда мы еще не знали результатов, что именно в этот момент происходила, так сказать, корректировка результатов. Потому что, смотрите, нельзя... Я часто эту слышал фразу, что власти России не хотят сделать так, как в Белоруссии. Да? Есть, власти не хотели повторить то, что произошло в Белоруссии. А что произошло в Белоруссии? В Белоруссии в 2020 году были выборы президента. Явка была 84%. Представляете? Да, 84%. Лукашенко получил 8, больше 80% голосов. Оппозиционер Тихановская, 10% голосов. Это официальные данные. Но люди, все люди понимали, что Лукашенко не мог получить 80%. Что ну, он не не настолько популярен в Белоруссии. Это все понимали, поэтому люди пошли на митинги. Люди были не согласны, потому что ну, ну, такого не может быть этого не может быть. Поэтому российские власти тоже не хотели делать так, как в Белоруссии. Они не могли сделать так, чтобы у «Единой России» было там 60, 70 или 80 процентов, потому что люди бы тогда, ну, начали бы возмущаться. Да? Что это такое? Как так может быть? Все вокруг голосуют не за Единую Россию, а Единая Россия набрала 70%. Такого быть не может. Да? Был бы резонанс в обществе. Поэтому задача была сделать так, чтобы Единая Россия лидировала, но не слишком. Это то, что говорят многие эксперты, многие люди... Ну, в общем-то, вот так вот, друзья. Ну и э, еще один момент, да, после выборов. Это когда уже результаты были опубликованы, конечно, очень многие были не согласны с этими результатами. Потому что э, в результате все одномандатные округа в Москве выиграли кандидаты, скажем так поддержанные мэрией. Вот было, было умное голосование Алексея Навального, и был еще список Собянина. Этот, это список Сергея Собянина, мэра Москвы, который сделал альтернативу умному голосованию. Он сделал свой список, за кого нужно голосовать. И, и конечно, эти кандидаты победили в Москве. Но это странно, потому что до момента публикации данных или результатов онлайн-голосования во многих округах Москвы лидировали оппозиционеры. Я не знаю точно в скольких округах. В Москве, по-моему, 15 округов. И кто-то, кто-то говорит, в 7, кто-то в 8, кто-то в 11. В 11 округах лидировали оппозиционеры. Но потом, и это было 99,5%. Потом 100% онлайн, результаты онлайн-голосования опубликованы, и все. И все оппозиционные кандидаты пью, пошли вниз. И это это очень многих людей обеспокоило, вот это онлайн-голосование, потому что его никак нельзя проверить. И коммунистическая партия даже организовала митинг. Раньше э, сторонники Навального и сам Навальный организовывали митинги, а теперь коммунистическая партия у нас организовала митинг. Я слышал, что... э, ну, в Москве. Я слышал, что туда э, пришли... Около тысячи человек, да, примерно тысяча человек на этом митинге была. И, ну, в общем, ну, был митинг, да, окей, ну и что? И сейчас многие пытаются что-то сделать, как-то привлечь внимание к этой этой проблеме электронного голосования. Но мы понимаем, что это сделать крайне-крайне-крайне сложно. В общем, друзья, как-то так проходили выборы. Честно говоря, я я ожидал, что будет примерно так, и примерно так оно и произошло. Я думаю, что э, результаты этих выборов не, не удивили большинство россиян, потому что, ну, все понимали, что... Единая Россия выиграет, это было бы что-то невероятное, если бы Единая Россия проиграла. Это, ну, мне кажется, я не знаю, мне сложно поверить, что это может произойти. Тем более, сейчас есть электронное голосование, и в будущем, я уверен, что больше регионов будет использовать это электронное голосование. Ну, и... Что можно сделать с этим электронным голосованием? Ничего. Мы никак не можем проверить, как на самом деле люди проголосовали. Да, там еще интересный момент. Еще была такая система что человек мог проголосовать несколько раз. То есть ты мог проголосовать один раз онлайн, потом изменить свое решение. Например, сначала ты проголосовал за коммунистов, потом за Единую Россию, потом ты передумал и переголосовал за новых людей, потом ты передумал... Короче, пять раз можно было переголосовать. И официально э, сообщается, что это было нужно для того, чтобы, если, например, на работе твой босс заставляет тебя голосовать за Единую Россию, ты проголосовал за Единую Россию, пошел домой и дома проголосовал, переголосовал за другую партию. Звучит красиво, но по факту мы понимаем, что... Если человек проголосовал, а потом, когда финальный подсчет, когда происходил финальный подсчет результатов онлайн-голосования, то ну, эти эти, э, выбор людей мог меняться. Благодаря этой системе мы не знаем, может быть, кто-то изменил э, мой голос. Я голосовал онлайн, например, за э, партию, например, новые люди. Но кто-то, может быть, потом изменил мой голос. Ведь такая возможность есть. То есть мы не знаем, как это реально работает. В общем, друзья, примерно как-то так. Пишите, если у вас есть какие-то вопросы, как всегда, на сайт russianwithmax.com. Вот, сейчас мы в мембершип-программе продолжим небольшое обсуждение, поговорим и про новую лексику этого подкаста, и я еще расскажу вам о нескольких потрясающих событиях, которые происходили. Ну, а со всеми остальными прощаюсь, до встречи в новом подкасте. Пока-пока!